1: Comenzamos un nuevo programa de VHS Vemos harta Series, programa número 26. Como todos los días viernes, estrenamos un nuevo programa aquí en, eh, en, en formato podcast por eh, Spotify, iTunes, TuneIn y eh, Podbean. También estamos ahí presentes.
2: Estamos ¿Cómo? en todas las plataformas digitales de audio.
1: Exacto. Todas las plataformas de los lolos. De los lolos de hoy en día que escuchan. Que escuchan música, como se escucha No como nosotros que escuchamos música en el CD, en un cassette. En un cassette, obvio. En un cassette.
2: ¿Cómo estás, Dani? Eh, todo bien. Todo perfecto. Eh, con eh, con una, un pequeño incipiente resfrío. Ya, pero es la época. Pero es la época que hace calor, que hace frío. Ya no sabemos dónde estamos, en Santiago, en un lugar más tropical, en Londres, ya no sé.
1: Se supone que es primavera. Sí, se aquí supone. Aquí en, en Chile, pero... Eh, como que no se nota porque está el día nublado. Como que Fuego. esta semana ha estado los días eh, bastante como intermitentes en sí. ese sentido.
2: yo, yo hoy eh, hoy va a llover. Hoy a ver está lloviendo. He hecho. <ríe> en este preciso sí, instante,
1: cuando estás escuchando, está lloviendo. Sí,
2: ah. no, o sea, eso dice el tiempo. Ah, bueno. Oye, eh, pero yo
1: feliz porque yo soy muy inviernista. A mí me encanta el invierno. Así Invernista. que yo feliz que caiga lluvia. La pero gente no te aburra, sin, no te deprime. Se inunden las calles. Me, encanta me, <ríe> me encanta, encanta, me encantan
2: los tacos de los autos inundados. <ríe> Oye, eh, hoy día vamos a hablar de eh, segunda temporada. Que eh, una segunda temporada de una serie de un Mocumentary que se estrenó el año pasado, ca causó bastante sensación, le fue muy bien. Eh, renovó rápidamente por una segunda temporada. Eh, estamos hablando de American Vandal este Mocumentary de Netflix.
1: Exactamente. Y también creado por eh, una, es una página web que como que ha hecho varias cosas que se llama eh, Funny or Die. No ¿Ya? sé si la conoce. ¿E ellos, casi... ¿Ellos hicieron American Band? Ellos hicieron American Band. Ah, mira, no sabía, de sí. Dentro de la producción, eh, bueno, está con Netflix, pero claro. ellos tienen como una, como una participación dentro de la, de la producción y. Y se nota por el tono también de la serie.
2: A, hartas cosas han salido de Funny or Die, como sí. muchos programas. El, el mismo de... Eh, ¿Cómo se llama este tipo que va por la calle hablando con la gente? Ah, eh, Billy, of Billy on, the street, on the Street. También sí. salió de ahí y había hartas cosas como series que, y gente que sí. salió de Funny or Die. Sí,
1: de internet. También sí. hacen, me acuerdo un programa de Zach Gal Galia conversaba con eh,
2: ah, en, conversaba con, con
1: gente y con uno, uno, unas plantas detrás y, y ahí en medio había una planta, una planta de atrás, claro, claro, sí. conversando entre no sé qué cosas era Friends, y, claro, no sé. y conversaban ahí de distintas cosas, qué sé yo, así que como que es una buena productora de, de, sí. de distintas cosas no solo televisión, también de cosas web pero en este caso American Band la temporada 2 es como una nueva serie casi, Sí. entonces le vamos
2: a estar comentando en un rato más y también tenemos Kidding, Kidding, esta serie que trajo de vuelta eh, a la dupla de Michelle Gondry y Jim Carrey, a la televisión en este caso, a Showtime, con una serie que eh, yo lamentablemente por el tiempo no he podido ver nada, pero me tinca mucho y tú me comentaste la rápida que es súper buena es muy buena
1: porque, claro, es como mmm, toca distintos tópicos de una vida familiar que es destruida por un accidente terrible que le pasó al personaje de Jim Carrey Uf. y su familia como que se desmorona y todo eso, pero ahí lo vamos a estar comentando también en un rato más, eh, más en, en profundidad el
2: tema. Oye, yo esto, por a favor, ver. policía, no escucha esto, yo lo traté de buscar y no la encontré así como tan fácilmente ¿quién? Ya, ¿tú es en... ¿Lo tuyo sí lo encontraste fácilmente? Eh, sí, puse ¿Sí? Kidding en Torrent ¿Eh? y me ¿Y apareció, apareció? Kidrend,
1: eh, eh, perdón, eh, Kidding eh, 720p, puse yo.
2: Ya, ah, mira. De ahí
1: como que me hace un resultado más acotado todavía. Ya, perfecto. Yo perfecto. porque yo la
2: busqué como en mis típicas páginas y no estaba, no la encontré
1: todavía. Es que yo, yo bajo las cosas en HD, Dani. Qué, qué tiene que ver eso? Es que ahí se, como que se, derruce, se reduce mucho pero, más el tema pero, de la búsqueda. Pero si yo también la busqué en las típicas en Zucl, en, en esas sí. páginas y no la encontré. No, no está. Ah, eh, puede ser, no sé Vamos, vamos, eh, vamos a, a dar el dato ahí más adelante De cómo conseguir esta serie que todavía no tiene canal Ningún canal la transmite, ah, ningún streaming ¿no? Lamentablemente no ha llegado a ninguna plataforma
2: Oye, y también vamos a estar escuchando Música de la segunda temporada de Forever
1: No, la primera temporada
2: Ah, de la primera temporada eh, de Forever
1: Lo que pasa es que hay dos Forever yeah. Hay una que es una serie eh, que, que se emitió en algún momento Que era de un tipo que como que no, no, no moría yeah. Creo que de eso se trata La serie fue cancelada y esta, esta Forever, que es otra versión, es eh, es de Amazon. Está protagonizada por eh, Fred Armisen y Maya Rudolph.
2: Ah, la nueva, eh, perfecto. Es, es como un yeah.
1: Dramedy de ellos dos que es bastante interesante porque está hecho de los mismos creadores de eh, Master of Known y eh, Parks and Recreation. Ah, Entonces, es como una dupla, buena una buena mezcla. Y eh, tiene como la temática de la, de la pareja, de la pareja, el matrimonio, ya que hace la gente como la rutina, que los va gastando, haciendo ese tipo de cosas. Y es bien interesante, no ha tenido tanta publicidad esta serie porque es de Amazon, Amazon Prime, sí. que le ha dado como duro a Jack eh, Ryan, que es como su gran serie, que es, que, que es con eh, John Krasinski, que es como la gran serie que estaban haciendo eh, para un público más masivo y como que esta Forever la dejaron un poquito de lado yeah. como que no tuvo tanta publicidad no tuvo tanta repercusiones pero bueno el... Pero es bien buena, fíjate
2: Es, bien, es, es buena, sí Vamos a estar uh, escuchando música de esta primera temporada de Forever En el capítulo de hoy, el capítulo 26 de VHS Vemos hartas series, por supuesto Las mejores noticias de .coms, de seriepolis.com oh, eh, Vamos a estar hablando de las crónicas de Narnia Vamos a estar hablando de eh, Pedro Pascal El actor chileno de Game of Thrones Y de un montón de eh, otras series Que sí. eh, tiene nuevos proyectos, al parecer Todo eso y mucho más en este capítulo Pero por lo pronto partiremos mm -hmm. con música de Portishead The Rip, escuchamos de la temporada 1 y el episodio 4 de esta serie Forever que estábamos comentando. Eh, ya la comentaremos en, en otro capítulo en sí. detalle sobre esta serie, ¿no?
1: Sí, a mí me, ha, me dan ganas de comentar porque es bastante buena esta serie, tiene un punto de vista bien interesante y la música también es muy buena. Entonces, eh, por eso escogí que este episodio solamente tuviera eh, canciones de Forever. Así que vamos a escuchar esta canción y volvemos con toda la información de DHS.
0: Estás escuchando VHS. Vemos hartas series.
2: Eso era Party Shed con The Rip. The Rip, canción que se escuchó en el episodio
1: 4, episodio... no. Eh, episodio 4, sí, temporada 1 de Forever. Esta nueva serie de Amazon que no conoce nadie, pero yo quiero empezar a darle sí. como un poquito de impulso porque vale la pena. Vale la pena esta serie, así También que. Me tenga bastante.
2: Me... En Estados Unidos, igual hicieron un poco de promo, creo que fueron el Tonight Show, si no me equivoco, Fred Armisen y Maya Rudolph. Mm -hmm. a hacer un algo de promo para esta serie y me tenga harto, así que bien sí. por esta serie eh, Forever.
1: Y uno puede pensar que Maya Rudolph y Fred Armisen es comedia, como que uno lo, lo, lo siente como comedia, claro. pero no es tan comedia la serie. Bien. Tiene sus buenos
2: momentos así como medios dramáticos, sobre todo en especial por eh, Maya Rudolph. Hoy hablando de Maya, de la seca de Maya Rudolph, eh, se estrenó la segunda temporada de Big Mouth, donde ella también eh, participa. Y 100. ella pone, pone su voz. Que, sí, a su voz. Y está ¿Ya? muy buena, parece la segunda temporada de Big Mouth, así que ya lo veremos ¿No la has visto todavía? Tú? No, todavía no, no, visto nada. no he tenido tiempo de nada, no he visto ni, nada de ni una tontería
1: Yeah. Está bien ahí, pero van a venir van a venir los tiempos, los tiempos mejor, mejores, mejor. ya llegarán. <ríe> llegarán
2: en algún momento. Oye, eh, vamos a hablar ahora de Netflix, plataforma de streaming que en este caso eh, tenemos noticia porque adquirió los derechos de las crónicas de Narnia para nuevas series. Está el libro de C.S. Lewis eh, que ya tiene muchísimos años, que podríamos sí. decir que es como la versión eh, soft de eh, El Señor de los Anillos, porque eh, no es tan como cabezona como El Señor de los Anillos, es un poco más infantil es como más Harry Potter, está claro. como en esa
1: misma senda Línea, como de, sí. de, de, de como de títulos más, eh, no sé si infantiles pero más como infanto-juvenil podría claro, ser
2: claro, fantásticos como juveniles Exacto. Netflix anunció que desarrollará nuevas series de televisión y películas basadas en las crónicas de Nernia, una obra clásica de C.S. Lewis. Como estábamos diciendo, Netflix, Netflix y The C.S. Lewis Company firmaron un contrato de varios años que permitirá que el servicio de streaming desarrolle historias clásicas de todo el universo de Nernia, según informó Comic Book.
1: ¿Te puedo hacer una confidencia, Dani? A ver. Yo en mi época, en mi época escolar... Ya. Hace mucho tiempo. Hace
2: muchos años. Muchos años. Cuando éramos todo en blanco y negro. <ríe>
1: Exactamente yo eh, estaba en el grupo de teatro de, de mi colegio ya. Y, claro, nos, y, está buena, ¿eh? y nos tocó hacer las crónicas de Narnia mira y yo era Aslan el león tú eres el león yo era el <risa> león
2: mira yo era
1: Aslan y de hecho todavía tengo el traje que ya me queda chico ya porque ya crecí y claro. todo crecí para, todo, para, para todos lados, lados. Y, eh, y el traje me queda pero cortísimo las mangas cortas el pantalón pero corto, lo guardaste pero es está guardado y la, la, la corona o sea el, como la, la cabeza del león era muy era muy está muy bien hecha como mira. que Ah. se miraron harto en hacer el, el tema de los trajes y todas esas cosas
2: bueno a Aslan o Aslan que era el, sí. el, el, el león de la crónica de Anornia es como una especie como de dios como, es como el ente máximo de este mundo que se llama Anornia ¿cachai? era como un mago de dos así como claro. un personaje importante sí eh, bueno, todas las series y películas producidas a través de este acuerdo deberán tener a Mark Gordon, Douglas Gresham y Vincent Sieber actuando como productores ejecutivos. Las adoradas historias de las crónicas de Narnia de C.S. Lewis resonaron por generaciones de lectores en todo el mundo, dijo Ted Sarandos, el director de contenido de Netflix, en un comunicado.
1: O igual interesante porque las películas de las crónicas de Narnia están hechas por Disney. Sí, pues La mayoría... La... No sé cuántas habrá hecho Disney, habrá hecho como dos o tres más Creo que fueron
2: tres si no me equivoco
1: Claro, El león, la bruja y el armario, o el romero El príncipe Caspian Y la travesía del viajero del Alba.
2: Sí, esas fueron las tres películas que Se hicieron, que son, bueno, los Libros de lo creo que son siete o nueve Si no me equivoco, son varios Y lamentablemente, claro Según a mi entender, por lo menos La primera película en general Fue muy buena. Es que esa como la más conocida Como la más claro. Pero después como que fueron bajando en términos yo creo que no de producción, porque yo las he visto, la tercera no la he visto, pero siguen siendo buenas en términos de producción, pero como de guión fueron como bajando y aparte les tocó como una época muy mala, como fines creo que fines como de Harry Potter, y ahí como sí. que pasaron más pieles, yo creo que si hoy en día Montatú volvieran a salir, eh, tendrían un distinto, eh, como claro, una, una repercusión de, 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 más, claro. más mediática.
1: Claro, fue el 2005 que se estrenó eh, la primera película, y claro, estaba todo como el boom de Harry Potter. Sí, Creo que por ahí en esa también. época estaba Harry Potter en las, las primeras películas, más sí. o menos. Eh, y yo pienso pienso yo que esta era como la respuesta de Disney a, eh, al fenómeno de Harry Potter también. Sí, así por. como ya, Hagamos otro libro que también sea como conocido a nivel mundial y o, ocuparon el tema de, de las Crónicas de Narnia pero um, interesante ver cómo eh, Netflix va a llevar a cabo una serie, por ejemplo de, la, de, de, de estos libros eh, um, si va a ser una película también así como para cerrar la historia, no, no sé cómo va a ser la distribución de, de las historias o las películas dentro de la de esta nueva este nuevo, este nuevo acuerdo entre Netflix y el, el creador del, de la saga.
2: Bueno, también se había dicho que en el año 2017 eh, Joe Johnston había sido elegido para dirigir la adaptación de la, película, de la cuarta película de las crónicas de la silla de plata, la película que estábamos esperando básicamente y que eh, no se sabe todavía si que está cancelada finalmente este proyecto porque su lanzamiento está previsto para el 2019 así claro. que todavía algo pero, podemos saber pero eh, con este acuerdo mm. no sé si se potencia o se disminuye este hecho de la película, que quizás van a ser solamente una serie de todo el universo, no sé cómo funcionará
1: claro, es como todavía muy no se sabe a cierta qué es lo que va a pasar con toda esta nueva adquisición por parte de Netflix que yo creo que se está adueñando de todo el mundo Netflix con distintas cosas distintos eh, derechos de autor y cosas así, eh, va a ser interesante cómo va a resolver el tema de Adaptar los libros a, eh, a películas ya lo hemos visto Pero a serie va a ser eh, llamativo Así sí. que le resulta o no y quizás, ta...
2: quizás cada libro puede ser una temporada Puede ser también, claro,
1: claro. O, eh, o también eh, El nivel de producción también de, ah, de, sí, de, pues. de la serie, si se va a ver bien Si el león se va a ver medio medio charcha -cha. sí, no,
2: no uno, uno con goma eva Así como el león <ríe> de cachureo Quizás va a ser el <ríe> atlan Sí, ¿Puedes? vamos a ver cómo, cómo se hace Yo debo confesar que a mí Las Crónicas de Narnia me gustaban bastante Y hay un libro, el, creo que es el séptimo si no me equivoco Que es el que más me, me gustó porque me obligaron a, a leerlo en el colegio <risa> por, Como, obligación, por obligación Por obligación, yeah. pero lo leí y me encantó toda la, toda la onda de Las Crónicas de Narnia Cuando era bien chico
1: yo nunca leí las crónicas de Narnia en el colegio leíamos, no, leíamos no, puras tonteras ¿y no, no. lo
2: leíste para la obra de teatro tampoco?
1: sí, pues, para, para el teatro ah, sí, pues. un, sí pues. pero como que por obligación a mí no me hicieron leer esos libros, me hicieron leer oh. puras tonteras como oh. Don Quimbo, palomita blanca palomita, ¿ves? palomita blanca, <risas> mala onda de, mala de, fugueta, de fugueta, no sé,
2: no sé leer. pero chuta, no sé oye, eh, ahora vamos a seguir con eh, Star Wars, básicamente porque eh, Pedro Pascal está tentado para protagonizar la primera serie live action de Star Wars. Una serie live action de Star Wars. Esto está saliéndonos de las manos, ¿no? El tema de Star Wars, ya hay demasiado cosas.
1: Sí, y han hecho como demasiadas series derivadas de Star Wars. Está sí. la de Han Solo, está la de. O sea, Esas son películas. Pero claro, es como claro. como que están empezando a diversificar mucho el tema sí. de, de Star Wars Ya, tenemos las tres primeras películas, después hicieron como tres películas más sí. Después hicieron... Tres
2: películas más porque tres son nueve películas ¿eh? más. Son nueve, ¿cierto? Sí, ahora, o sea, te falta una más que salga, hay ocho
1: y Hicieron estos como derivados de otras películas, de otros personajes, otras claro. cosas eh y ahora con la compra de um, o sea no era de Disney pero ahora como Disney quiere hacer su propia plataforma eh, van a hacer series de Star Wars y, sí, ya han hecho animaciones. dos series
2: de animación y ahora sería esta tercera pero con eh, live action dónde estaría este Pedro Pascal que aún es un rumor lo que sí está confirmado es que la serie va a ser dirigida por eh, John Favreau al parecer uh -huh. y eh, según el portal Making Star Wars Pedro Pascal el chileno Pedro Pascal sería pro que es protagonista de Narcos o bueno fue protagonista de sí. las primeras tres temporadas Uh -huh. va a
1: aparecer en la nueva contratación o sea, se supone que ya está sí. como dicen que ya fue contratado para ser eh, el protagonista de esta serie, entonces va a ser no sé, no, no, como que está todo como en la nebulosa no se sabe muy bien qué es lo que está pasando con, con esta serie
2: bueno, Pedro Pascal tiene un largo currículum de, de televisión en último tiempo, eh, es el que si no me equivoco, es el malo de la nueva eh, Mujer, Mujer Maravilla, Maravilla. entonces sí. ahí ya como que llegó al estrellato máximo en, yo he visto en, en Estados Unidos, le han hecho un montón de entrevistas, en GQ, en las portadas sí. en los diarios, en todos lados, seguramente cuando se estrene Wonder Woman va a estar invitado a todos los late y todo el asunto, así que bien por el chileno Pedro Pascal, y él ha Estado en Narcos, como dijimos, estuvo en Game of estuvo sí. en Mad Men estuvo, eh, ha estado en, en muchísimas cosas Pedro Pascal que eh, le agradecemos de porque es un muy buen actor y le ha ido muy bien y, 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 y lo y, bueno es que no se, no se olvida de Chile. Él siempre, verdad. como
1: que o sea, manda algún mensajito chileno. O viene a
2: Chile, porque vi, un, claro. su hermano vive en Chile y su familia vive en Chile. Entonces, él, claro, él viene, viene a Chile o se preocupa de, de, de acá. Así que le agradecemos a Pedro Pascal. De, de, de hecho,
1: el hermano me acuerdo que apareció en los 80, en la serie sí, de los po, 80. El hermano eh, el Lucas
2: Farmacea actuó en los 80, actúa en Juana Brava. Sí. actuó en, en Arcos también yeah. estuvo con Pedro Pascal uh -huh. y eh, ¿qué más actuó? creo que son... ah bueno, una, un par de películas ya yeah. ahora va a estar en las películas de Badilla el hermano <risa> bueno, pero... ¿Será? Bueno, si el hermano tiene que... <ríe> ¿qué, ¿Qué le vamos a hacer? Pero no, pero bien por Pedro Pascal. Y esto de Star Wars, claro, eh, no hay muchos detalles de la serie. Solo se sabe que se va a hacer para esta plataforma streaming que se han anunciado muchas cosas. De hecho, se anunció también el remake de Lilo y Stitch, la película. Sí, sí, eh, sí. Live action. Sí. No sé cómo van a hacer eso tampoco. Pero... Eh, ¿Y cómo va a ser...? Eh, ¿Cómo va a ser...? Eh, porque Lilo es la
1: niña, ¿sí, Y, este, y el Stitch es el mono. Y, sí. y el mono ya es como... Es como... Es como raro en la, en la sí. animación y cómo va a ser en, en, de verdad. Entonces, Quizás
2: van a, no sé, contratar a, a Roberto Faría o a alguien, <risa> no, alguien que haga como un mono feo, no sé, al poeta de <risa> por la compañía, compañía.
1: No sí, va, va a ser eh, llamativo. ¿Cómo se No sé, yo creo que Disney está como un poquito... Ya hizo esta adaptación de Winnie the Pooh. Sí, po, de que verdad. parece que no le fue muy bien. Que no mm. parece que no, no es muy buena. Parece que no, eh, sí. Y va a empezar a hacer todas estas cosas. También va a hacer series de High School Music ¿Te acuerdas que de lo comentábamos verdad, hace no? un tiempo? Sí. Eh, y ahora con esta serie de como su gran caballito de batalla que es la serie de Star Wars eh, de hecho hay una hay, ya se filtró una imagen de la realización de la serie ah, que está disponible uh -huh. en Seripoli en las distintas redes sociales Por su web. Eh, donde hay como un es que yo no, no conozco mucho Star Wars como un, como
2: un, un, un Stormtrooper eso sí, un Stormtrooper yeah.
1: Es que yo no
2: cacho la mitología de esta.
1: No me he metido en, no, sí. en ese mundo todavía.
2: No, deberías, deberías. Pero sí, sí. Se ve, o sea, la foto se ve buena, pero, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Sí,
1: vamos a ver qué pasa con esto y si realmente Pedro Pascal va a ser el protagonista o no. Claro, pero oh, por
2: ahora solo un rumor.
1: Exacto. Son rumores, son rumores, como decía esa
2: canción tan antigua. Son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina, El venado. El... ¿Esa era no?
1: Esa era. Sí, sí. canción que jamás tocaremos en este programa. Ay, por supuesto.
2: Oye, eh, vamos a hablar de Black Mirror ahora, esta serie de Channel. Ford, que hace un par de años atrás ya se eh, incluyó en Netflix para todo el mundo y la quinta temporada de Black Mirror llegaría en diciembre de este año. Sí, sí. Esto sí que es impresionante porque nosotros decíamos, no, ya o sea, se estrenó el año pasado, vamos a tener que esperar harto rato para una nueva temporada, pero no, va a llegar a aparecer este 2018.
1: La cuarta temporada se estrenó específicamente el 29 de diciembre de 2017, dos días antes de que se acabara el año, el claro. año pasado. Probablemente la nueva temporada de Black Mirror se estrene por esa semana
2: se el, supone. La última semana de diciembre. La última semana... Claro, todavía no hay como... Eh, fecha establecida. Fecha,
1: tampoco ah. hay como tráiler ni ninguna cosa, pero yo supongo que eh, a medida que pasa el tiempo, en octubre quizás, finales de octubre, empiezan a aparecer nuevas eh, imágenes y adelantos de la serie que... ¿Ah? Adelante, no, dilo sí. tú, dilo tú. Que en esta, en esta ocasión... Va a tener un episodio interactivo.
2: Oh, interactivo. ¿Cómo haces eso? Eso es lo único que sabemos hasta ahora de la quinta temporada de Black Mirror: es que va a tener al menos un episodio interactivo. Eh, bueno, ya hemos visto un poco esto de interactividad desde el blog de la feña en Chile hasta sí. me, eh, Mosaic o Mosaic, esta serie que se estrenó en el verano en HBO, que no le fue para nada bien no, que no funcionó porque aparte en Chile nosotros veíamos, no, no, nosotros no teníamos participación en esta eh, claro. elección era todo en eh, Estados Unidos nomás Claro,
1: a, eh, nosotros, a nosotros nos llegó la serie eh, como si fuera una serie común y corriente, claro. no teníamos la opción de ver eh, elegir los los, los los caminos que seguían los protagonistas
2: entonces aquí también vamos a tener eh, Black Mirror pero no se sabe mucha información al respecto no sabemos si a través de la aplicación, ponte tú, a través de, no sé, Netflix tú te vas a dar algún momento para elegir y tú vas a ver ciertas cosas o no, eh, no sabemos cómo va a funcionar esto, igual está entretenido.
1: A, a mí no me gusta esto, Dani. No te gusta no, no, esto no, me, de tomar, no,
2: no, ¿no? me gusta, porque yo voy a ver los dos finales. Ah, no,
1: no, <ríe> pues, sí, pues. <ríe> porque yo no voy a elegir un final, y así nada ¿y cómo cómo hubiera sido el otro? Claro. Entonces, en el fondo, eh, no sé, como que no me gusta que me den a elegir el, lo que lo que va a pasar. Porque yo creo que también es como porque hay gente que toma decisiones malas mala. Entonces, tú tomas decisiones malas y que te crees que también vas a tomar decisiones entonces malas entonces a lo mejor voy a elegir el peor final claro. entonces, claro. no sé, a mí no me gusta esto, este tema de la interactividad a mí me gustan las series que se vean así de principio a fin, sin ningún como el guionista lo pensó, como claro. la persona que lo, que lo ideó eh, dijo ya, esto va a ser así para el espectador
2: pero, no sé, a mí personalmente no me, no me, no me, no me gusta. A, a mí me tinca por el lado de que es Netflix y que Netflix, bueno, es una plataforma de streaming, entonces están acostumbrados a trabajar con aplicaciones y con básicamente con toda esta interactividad con el público. Mm. Entonces me parece que quizás lo van a hacer bien, me parece que quizás van a hacer no sé, tú estás viendo el capítulo y con el control vas a tener que elegir como izquierda o derecha o algo y va a ser fácil de ver y de elegir, ¿cachai? Ese
1: es otro tema. Va a ser eh, para todas las plataformas porque claro. eh, puede ser el para el teléfono o para la tablet o para la versión web o para la versión de Smart TV. Sí. ¿Qué pasa si yo lo veo en un Chromecast, por ejemplo, o en un Apple TV? ¿Cómo voy a elegir la, la, lo que sigue? Entonces, eh, no sé. Eh, en Mosaic, por ejemplo, era una aplicación. Sí, por... La aplicación tú podías elegir eh, cómo seguía la
2: historia. En este caso, Pero no la aplicación sé. como que tú votabas, ¿cierto? Y como que se elegía una y al final uno veía eh, una cosa o uno podía ver las dos cosas
1: es que no, no sé, porque, nunca, ah, porque hay, bueno, nunca llegó a Chile nunca sé, llegó acá. la aplicación, estaba bloqueada para acá para, sí. para Chile, entonces nunca tuvimos la, la posibilidad de, de hacer eso, pero yo sé que en Netflix hay, hay series de televisión infantiles ¿eh? ¿Mm -hmm. eh, hay una del gato con botas ¿Ya? que es una serie como de, de, de animación no es, no es gato con botas eh, como la de Trek, por ejemplo, es gato con botas como dibujo animado, que tú puedes elegir el final ah, perfecto, entonces tú eh, dices, ¿qué camino elegir? Elige, elige los personajes pero en este caso no sé cómo va a ser acá porque Ojalá. Ya, ya es como la es como un paso más arriba y ya Black Mirror es una serie más masiva entonces eh, mucha gente va a ver qué lo va a pasar cómo se va a desarrollar esto para eso tampoco está 100% confirmado porque Netflix eh, tampoco se ha pronunciado sobre esto entonces ah, no. claro esto
2: fue una información que que se filtró de eh, Bloomberg que eh, él, ellos dijeron que tenían antecedentes de que iba a haber al menos un capítulo interactivo pero Netflix mm -hmm. hasta ahora no ha confirmado nada
1: Sí, va a ser... Eh, no sé, a mí yo tengo como ciertas reticencias de lo que pueda llegar a ser este episodio interactivo, pero um, hay que ver cómo lo desarrollan y si vale la pena o no.
2: Oye, ¿y tienes reticen reticencias okay. con respecto a la siguiente noticia, que es que Pedro Almodóvar va a llegar a las series de, la tele de televisión de la mano de Netflix? Eh, yo no sé si yo
1: tenga reticencia a lo mejor él tiene él, él, ay, él puede ser porque él en algún momento dijo que eh, no le gustaba esto del streaming ah mira en alguna parte leí que a él no le gustaban esto de las películas que se mostraron por streaming a él le gustaban las cosas que si están hechas para cine que se vean en el cine que son las películas claro. Y claro, en este caso es distinto porque son series de televisión que tienen que ser emitidas en, en televisión. En este caso, pero bueno, la noticia en sí no es que Pedro Almodóvar vaya a hacer una serie de televisión. Claro, él junto a su productora que se llama eh, El Deseo, eh, junto a su hermano y socio Agustín Almodóvar, eh, van a realizar una serie para Netflix. y Ellos van a ser los productores de la serie, básicamente. <ríe> van a hacerla, claro. Y él tampoco va a dirigir Pedro Almodóvar, no, no va a estar como metido en la parte de producción ejecutiva. Perfecto, entonces. Eh, no sé, ¿ah? tampoco hay mucha información sobre esto eh, no, no se sabe mucho al respecto Pero es como una...
2: Lo, lo, dijeron en, una, en un festival en San Sebastián ¿Sí? eh, Lo único que dijeron fue Tenemos un proyecto para el próximo año con Netflix No puedo decir nada más Nosotros somos de la vieja escuela, nos encanta el cine en la sala Pero los nuevos tiempos demandan otros formatos de ficción Siempre que nos gusten a nosotros Que somos los jueces más exigentes Eso dijo eh, Agustín Almodóvar El hermano de Pedro eh, Productor también de esta nueva serie
1: Igual era entretenido... No sé si tú alguna vez en Uniac Dani, fuiste a... A ver... <ríe> eh. Venía. Cerca de Salvador. Ya. Hay un... No sé si es que todavía. Había un restaurante. De René? No, ah. no, no. No, por la calle Salvador. Ah, ya por la calle Salvador, ya. Caminando hacia Providencia. Ya. Eh, había un restaurante que yo iba en mi época estudiantil. ya. Y el restaurante era como entrar en una película al almodóvar, en por, serio, porque era como está como decorado de una forma especial, Había, la señora que atendía tenía el pelo verde.
2: Ah, mira, ¿Cachai? No. Entonces era una no. cuestión
1: como, "Uy, chuta, qué? Es esta cuestión ah, tan no, extraña."
2: No, no me tocó entrar. este Seguro que era un restaurante, no era no sé, una <risa> oh, por oh, ahí oh, oh, en, oh, en Marina hay unas cosas que uno puede no, ir, no. una cosa con luces de no, no. No, era
1: un era un era un restaurante, era un restaurante y, ya. Y, y me enfermé en la guata ah, también. Ah, chuta, ya. porque chuta no era muy buena la mm, la comida sí. y y uno era joven en, No tenía eh, plata No tenía plata Entonces se sí. comía cualquier cosa
2: oye, eh, bueno, además del proyecto con eh, el deseo, Netflix anunció hoy que una nueva producción española para el 2019, Alta Mar, la serie producida por Bambú, responsable de Las Chicas del Cable, la misma productora es una primera ficción española de la plataforma se ambientará en un transatlántico que viaja de Europa a América en la década de los años 40, durante la travesía aparecerá muerta una pasajera que no figura en el listado de viajeros ya que nadie la recuerda oh. uh, el drama que contará con una primera temporada de 8 episodios estará protagonizada por John Cortajerena, que interpreta a un atractivo oficial e Ivana banquero de El laberinto del fauno. ¿Qué será, Eva? Eva.
1: Oye, eh, bueno, interesante lo que está haciendo Netflix con las producciones como española, latinoamericana, sí. eh, como que se está metiendo de lleno en ese tema. Yo, yo leí también que Netflix va a instalar una oficina de producción en España. Ah, mira, interesante. Como que, bueno, en Netflix eh, llegó como hace dos o, dos o tres años en España, más o menos, y ya como que ha crecido mucho allá acá en Latinoamérica como que todavía le sí, falta un falta. poquito más de desarrollo pero en España está súper grande como de producción y cosas así entonces también estrenó Elite eh, una no, nueva hace serie todo. hace un hace un par de semanas atrás eh, entonces como que están haciendo muchas cosas en el viejo continente allá en, en España y yo creo que van a seguir haciendo...
2: Bueno, y, y lo mismo con eh, Alex Piña que firmaron el contrato sí, para no. crear de, eh, de, la, casa de la Casa de Papel para hacer más series todavía, así que sí, está creciendo bastante Netflix en España, ojalá recibamos producciones de mucha calidad y ojalá esto de Pedro Almodóvar bueno, sí. se contagie un poco y se mete y finalmente haga una serie para, para Netflix que sería de verdad notable. ¿Y cuándo, Chile? ¿Cuándo van a hacer una serie en Chile de Netflix? Ay, falta yo creo que el que tiene, lo único que tiene fe ahí sería Pablo Larraín para hacer una buena serie para Netflix. Con Fábula. Con Fábula, sí, porque sí, son vos. lo único que están haciendo como cosas de verdad de muy buena calidad. Si mm. no, también eh, se Lelio, pero también tendría que ser Fábula, porque no hay otra productora como...
1: Como grande, así que haga una cuestión Exacto. bien hecha. Sí. Sí, sí, en realidad. Porque ya han hecho series en Argentina, en Colombia, en México y Chile. Sí. Chile también es un mercado... Que puede ser como interesante. Ah, Yo creo que no sé si es cachado que está Netflix tirando mucha publicidad también de, de una nueva serie que se llama The Haunting of Hill House. Ah, no, no, que chau. Que lo, lo hizo hace un, hace un tiempo con eh, The Innocent. ¿Te ya, acuerdas que ¿sí? tenía publicidad en televisión y en Marquesina, te, en cartelera, claro. ¿sí? Ahora haciendo lo mismo con esta nueva serie de terror. Mira, que yo no, le tengo no, mucha sea. fe que de hecho se estrena hoy día. día. Oh. Sí, le tengo mucha fe a esa serie. Me cargan, no a me cargan las cosas de terror porque yo soy muy cobarde. Pero la voy a ver porque me tinca mucho. Mira, el, t <ríe> bueno, el, el
2: trailer de esta serie la pueden revisar en el Instagram de, de Seriépolis. Si pueden ir a la página de Seriepolis pueden revisar el trailer de esta nueva serie que se estrena hoy en Netflix. Netflix. Sí, eh, nos vamos a música Estamos sí, escuchando a... música de la primera temporada de Forever
1: Forever, no sé si la primera y única ah, todavía, claro. todavía no está renovada Pero ojalá la, la renueven porque es bien interesante la serie Terminó como para una segunda temporada Así, sin ningún problema Vamos a escuchar a Amir de Henry eh, Texier, canción que se escuchó En el episodio 8, temporada 1 de Forever Y volvemos con American Vandal, temporada 2 y Kidding
0: del sillón que sigue DHS vemos hartas series
1: eso fue Amir de Henry Texier canción que se escuchó en el episodio 8 temporada 1 de Forever esta nueva serie de Amazon Prime que no conoce
2: nadie Sí, pero la recomendamos por lo menos para que gusten sí. la vea
1: y yo creo que la vamos a comentar en un próximo episodio porque vale la pena vale la pena pegarle una miradita a la serie que está muy bien hecha con estos dos actores y la como que la dirección es bien interesante como que Amazon hace muchas series como de autor ya yeah. como que autor me refiero así como no sé como Master of known que son como series como más personales más íntimas así como sin grandes recursos sin grandes cosas como con los personajes más eh, más, más, más reales por decirlo. más decir, reales no. y más más reducido el número del, del elenco ya yeah. aquí en esta serie aparecen como seis personajes no ah, entonces no bien. como en una serie que aparecen sí.
2: como Game of Thrones también. ¿no? como
1: Game of Thrones exactamente
2: Oye, eh, vamos a analizar ahora la segunda temporada de American Vandal, este mockumentary muy divertido en su primera temporada que se estrenó el año pasado, que básicamente que es un mockumentary, es un documental falso, un documental que en este caso es un documental falso y más encima es de comedia. Sí, o oh, comedia. Sí, comedia, podríamos decir. Mm. Y eh, la primera temporada se trató sobre. Eh, querían averiguar <coughs> en un colegio eh, quién había rayado un pene en el auto de un profesor.
1: Sí, en varios autos. Eran en varios autos. Eran, de, eran sí. más de 20 autos, así como en el estacionamiento del colegio. Claro. Alguien con un spray había dibujado.
2: Penes Entonces claro. empezaron Toda una investigación Un documental muy serio Muy como si hubiera Muerto alguien Muy burlándose De los mismos documentales Que hace Netflix sí. eh, Como de crímenes Y eh, lo, lo hacían muy de verdad Y era todo básicamente a, 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 La El temática oro, en claro. sí, Era era la comedia ¿Cachai? Claro y ahora volvió con nuestra segunda temporada con eh, The Third Burglar, es decir, el criminal de las heces. ¿Qué es lo que básicamente pasa en esta, en esta temporada? Te el, leo, si el, puedes contar. En
1: esta temporada, mira, eh, aparecen los mismos cre realizadores como entre comillas del documental. Que eran dos eh, estudiantes, estu del estudiantes del de un high school gringo sí. que eh, al ver el éxito que tuvieron por su primera temporada... Eh, Netflix los, contact los contactó para hacer una segunda eso es lo que aparece en la serie que Netflix los contactó para eh, seguir esta como um, camino de descubrir de, distintas fechorías eh, estudiantiles les llega les llegaron a ellos como varias cosas varios como um, gente que estuvo no sé porque disti eh, distintas bromas que aparecieron en los colegios y la que ellos escogieron fue la de eh, un colegio católico eh, como muy de... Muy cuico, así como muy, no sé... Sí, como muy clase alta... Muy clase alta ya. gringa... Eh, donde eh, en algún momento... Eh, el, 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 en, en la cafetería del colegio... Llega este eh, Thor Burglar, Burglar... A poner eh, laxante en la limonada del colegio... De la cafetería del colegio... Claro. Y... Eh, queda la, literalmente queda la caca...
2: Queda la caca... Todos no se pueden aguantar la caca... Y básicamente... <risa> botan la caca explosivamente sí. por los pasillos en los basureros en la sala en los casilleros y todo claro. todo revienta y queda básicamente todo el colegio lleno de caca
1: porque el baño no aguanta tanta cantidad de gente sí. que va al mismo tiempo a, claro. a, a, al baño sí. entonces claro eh, la, la segunda temporada es un poquito más eh, mmm, eh, como más fuerte en el sentido de que claro la primera temporada era de eh, este gallo que dibujó penes en el colegio y listo eso fue todo no, no fue tan, tan terrible pero que allá hubo una intoxicación masiva en este sí. colegio católico. Y que
2: no se sabe quién es que este, este Chart Buckler, porque él deja Exacto. como una tarjeta con, eh, con el con arroba, eh, claro. claro, con el emoji de, de la caquita, la caquita claro. y eh, ese es como el el, el perdón el emoji de eh, toda la temporada, como que se, claro. se, se hizo mucha publicidad con ese emoji etcétera, porque él deja esa tarjetita y no se sabe quién es, básicamente.
1: Mira, la mmm, como que la premisa principal de la segunda temporada es muy parecida a la de la primera, sí, sabemos que hay una persona que está como inculpada de este
2: tipo... de este crimen. Ah, claro. Sí. Como que se sabe que, quién es. Como que cuesta al principio del primer capítulo, pero pero, ya, pero sabemos finalmente después del primero o el segundo ya que, que, que hay un culpable. Claro.
1: Y al igual que la primera temporada esta persona alega inocencia. Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo sí. no fui, no fui. Y eh, entonces para este caso eh, un estudiante del colegio católico se comunicó con estos realizadores para que fueran a su colegio a, a tratar de desentrañar qué es lo que había pasado este, esta intoxicación masiva por culpa del laxante
2: Y eh, algo interesante igual de American Bundle, es que todo es falso eso, el, es lo, eso es lo interesante Desde la presentación donde dice como, quiénes son los realizadores y todo sí. lo asunto, el, el nombre que sale ahí de los realizadores Son los personajes que están dentro de la historia haciendo esto Pero es todo que es todo falso ¿no? son, mm. son todos actores, son todo... Eh, eh, nada de verdad en esta serie Entonces eso es importante y que eh, es bueno es Una de las grandes <coughs> características de esta serie
1: Exactamente, Mira, yo escribí en eh, Seriepolis.com. Hay una columna de la, de la serie. Yo puse que esta nueva temporada no tiene tanto humor como la primera. No es tan. Eh, no no tiene tantos como pasajes tan divertidos como no sé como el de la primera, que el personaje que estaba inculpado era muy divertido. Él porque sí. era como. No,
2: era, era, muy como idiota.
1: era muy idiota. Era el típico gringo, así como que, no sé, pues, le empuja a la gente, cosas sí, como así hace como. Bullying. Exactamente. Sí. Entonces era como como que la parte humorística de este caso iba muy en el como que recaía mucho en él, en Dylan sí. que era el personaje como que está inculpado en la primera temporada en esta segunda temporada al no haber como un como un um, un culpable tan específico, eh, como que se pierde un poco el tema del humor pero como que se rescatan muchas otras cosas como el tema del de bullying escolar el ciberacoso la, la el, el, el poder que tiene cierta cierto eh, cierto eh, estudiante de, de este colegio, con tal de que el colegio tenga prestigio eh, hay un caso, bueno está el caso de este como joven eh, basquetbolista ¿tuviste la ah, razón sí, no,
2: no, no la he visto entera, pero claro sí ya. Eh, ya eh, la, hay, hay,
1: hay un joven basquetbolista que eh, también es como acusado de haber sido el, el, el causante de esto pero al tener como una posición de poder dentro del colegio, no es tan como que lo dejan pasar un poco claro eh, bueno, al final la serie va como buscando por todas partes Es un, es un tremendo puzzle la, 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 la serie Porque, claro, como que llegan a un punto Y se dan cuenta de que hay otro culpable Después de que hay otra persona que pudo haber sido después Como que se va repartiendo en varias partes sí. es, es un poco parecido a lo que, lo que siguió en la primera temporada eh, Y en el fondo como que el tema de esta intoxicación masiva Es un poco como la excusa para mostrar un, un, un tema más profundo De los colegios como de elite
3: Sí, como, que,
1: como que el tema de la de la, de la caca eh, pasa en segundo plano eh, no deja de ser como un tema relevante, pero tampoco es como lo más importante dentro de, de la segunda temporada como que tienen distintas eh, apreciaciones de las cosas que van pasando en este colegio.
2: ¿A ti te gustó la segunda temporada L en, en relación a la primera comparado L con la primera? A mí me gustó más. Más la segunda. Me gustó más ah, la segunda. Ajá. La primera fue la sorpresa.
3: Ya. Yeah.
1: Porque eh, claro, nosotros no sabíamos lo que mm, a lo a lo que íbamos, porque está eh, promocionaron mucho este este esta serie como un documental eh, de, de como de la versión colegial de todos estos documentales de, de, de crímenes que muestran claro. en Netflix
2: de y hecho es como un documental en serio no, claro
1: claro entonces al ver el documental eh, perdón al ver American Vandal es eh, es como si estuviéramos viendo un documental de verdad entonces claro eh, uno esperaba como chistes más tontos así como de ah dibujo Pn qué sé yo claro y, igual están esos chistes pero eh, siempre había como un trasfondo más eh, más como más potente dentro de la, de la serie y la segunda temporada, ese trasfondo como que ca, eh, cala aún más en la trama de la serie entonces a mí eh, yo la vi completa la segunda temporada de hecho en algún momento en redes sociales se mostró eh, eh, porque hay una secuencia de la, en la serie que se muestra todo el colegio ahí eh, con una intoxicación y cagándose en, en, claro, en todos en, lados en, en todo lado. y eso lo, lo hicieron pasar como real dijeron miren lo que pasó en este colegio en ah, tal parte entonces mira. mucha gente cayó pensó que de verdad era era, era una intoxicación que había pasado ah. en un colegio y no, pues eran imágenes del, del, de esta cuestión que era, de la serie que eran, eran falsas eh, entonces también sirvió como eso como un poquito de publicidad eh, para hacerse viral y, y mostrar esta,
2: esta serie, como masificarla un poco más. A mí personalmente la segunda temporada no sé si me gustó tanto me, como que, sí encontrando que con es una serie buena pero claro, perdió, perdió harto de la comedia, del humor y, sí. y eso, eso no me gustó tanto y no me gustó tampoco que fuera de repente como tan obvia y tan parecida a la primera, en yeah. términos de que hay un culpable y después ya ese culpable... Obvio que el primero que es culpable ya no es culpable... Entonces empezamos a buscar otro y cada capítulo como que uno o dos capítulos... Tenemos un culpable después... Ah, no, claro. él no es culpable. Ah, pero él es culpable. No, él no es culpable. Él es culpable. No, él no es culpable. ¿Cachai? Como que sigue la misma estructura que la primera temporada en ese sentido. Sí. Como que... Como que... Eh, eh, como armaron los capítulos de... Eh, y, y, y la trama principal... Uh -huh. Eh, en términos de la arquitectura del guión Sigue siendo igual Y sí. perdieron eh, comedia Entonces esas dos cosas como que a mí me, me molestaron sí, sí. un poquito sí. a, mí, a mí
1: lo que me gustó también Fue la inclusión de hartas redes sociales Se metió mucho más Instagram que sí. eh, en otras temporadas Como que hubo También se eh, Se metieron como Distintas cosas que aparecieron en, en algún momento El año pasado que también se incluyeron dentro de la trama de, de, de esta nueva de esta nueva temporada, que igual es como, no, no, no quiero decir porque puede ser un spoiler, eh, pero también me parece como interesante eh, que se agarraron como muchas cosas que pa pasaron de tecnología el año pasado y eh, que pueden ser como interesantes para eh, ir como desenmascarando a quién puede haber sido el, cul el culpable y quién es el famoso eh, el criminal de las S,
2: de las S
1: que está como eh, este como persona que está como detrás de un personaje, un emoji, como ese tú, un, sí, emoji de, un emoji de, 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 de caquita de caca, de, 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 de la caca que está en WhatsApp, qué sé yo. Eh, para ver quién era su verdadera, quién es su verdadero autor de toda esta cosa,
2: eh, American bundle temporada 2. Está toda la segunda temporada ya estrenada en Netflix. Creo que son 8 o 10 capítulos.
1: Son 8 episodios, 8 episodios y cortitos. Sí, media hora, máximo. Y claro. se pasan volando. Y se pasan sí. volando la, yo quería tratar de estrujar más, o sea, perdón, eh, no estrujar, no, eh, como de estirar lo más posible ¿Sí? la visualización de esta serie. Y no pude porque en realidad el tío, me la vi al tiro porque sí, por. engancha. A mí me a mí engancha mucho eh, más que el tema del. Es que me gusta cómo está hecha también, está muy bien realizada. Hay, una sí, sea. hay unas recreaciones que hacen como de las cosas que van
2: pasando que están muy bien hechas. Bueno, es chistoso también porque eh, la primera, bueno, cuando aparte de esta segunda temporada, ellos dicen que eh, ellos tenían como eh, como gráficas, ponte tú, mucho más ordinarias. Claro. Y gracias a Netflix y las Lucas y todo lo más, bueno, pueden hacer como gráficas mucho mejores, ¿cachai? Pero hoy como... como que juegan un poco con eso, como sí. que Netflix eh, les puso plata y todo el asunto. entonces Lo, lo, lo hacen parecer mejor.
1: lo más real posible. Sí. Eso es muy interesante y mmm, Bueno, ojalá la renueven A mí me encantaría que la renovaran Lo, lo interesante también es que no hubo una, una continuación de la primera temporada Que esta, esta historia fue totalmente distinta Yo creo claro. que si la hubieran continuado eh, Hubiera sido peor Hubiera, hubiera, aburrido. Sido, hubiera aburrido un poquito sí. Porque no porque la historia ya se cerró Pero como al tener una nueva un nuevo caso fue interesante Ojalá que la tercera temporada Si es que la hacen Si es que se llega a, a, a materializar la, la nueva temporada Ojalá que sea con una nueva historia también Si es que la hacen
2: American Band, la segunda temporada, ya está disponible con todos sus capítulos en Netflix. Para que la vean, la opinen y eh, la comenten a través del hashtag vemos hartas series en Instagram o en Twitter.
1: Exactamente, Dani. Y ahora seguimos con otra serie. Nos vamos de eh, Netflix. Ahora nos vamos a, a Showtime, que es un canal que lamentablemente no está disponible acá en Chile. Lamentablemente, En sí. Latinoamérica. No.
2: Que en el último tiempo ha hecho muy buenas series. Está sacando muy buenas ah, series Está
1: haciendo se, muy buenas series. Sí. Y una de ellas es Kidding. Kidding es una serie que se eh, que se publicó o se empezó a como a ¿Promocionar? A, a promocionar hace bastante tiempo. Yo me acuerdo que quizás en abril por ahí más o menos ya se empezaron a dar algunas luces de lo sí. que podía ser la serie. Y a mí me llamó mucho la atención porque era eh, la, la nueva, eh, el nuevo como reencuentro entre Jim Carrey.
2: Y eh, eh, Michelle Gondry. Sí, así es. Dos eh, personajes que eh, se conocieron prácticamente en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, esta película ya clásica del de, cine, hace muchos años atrás, que yo vi en cuando estaba empezando a estudiar como audiovisual y quedé loco con esta película. sí Y es muy buena. Y claro, se habían separado. Michelle Gondry, de hecho, después <coughs> se dedicó a hacer un par de películas más y después como que se fue a Hollywood. Sí. Hizo eh, el, el avispón verde. Eh, ¿Te acuerdas? H eh? Hizo la avispón C verde de Seth, no, no tenía ni idea. con Seth Rogen y era muy mala, era muy, <risa> pero fue muy marquetera fue muy cero su estilo, básicamente fue una película que se notó que... Muy un, comercial Muy comercial, que la tuvo que hacer y lo obligaron a hacer y no tenía nada del estilo de Michelle Gondry pero eh, la tuvo que hacer y fue horrible, fue un desastre de hecho en, en términos de taquilla, y de ahí como que se perdió un poco Michelle Gondry, como que seguía haciendo sus cosas más independientes en Europa etcétera, y ahora volvió a juntarse con Jim Carrey, que eh, ya sabemos que Jim Carrey como que vuelve a la tele y sí. el al cine eh, solo copa cosas que eh, valen de verdad la pena
1: Claro, las cosas yo creo que le valen la pena a él A él, claro, sí pues. Bueno, eh, Jim Carrey ya tuvo una, una, un pasado en televisión Con una serie que no le fue muy bien Que estuvo, no, no, no tuvo tanta repercusión eh, Una serie, una sitcom eh, Y bueno, después de los años 90 Ya empezó su, su carrera en el cine Yo creo que la película que lo impulsó a la fama fue La Máscara sí. yo creo que Se fue como el boom sí. para arriba y ahí hizo varias cosas como Ace Ventura eh, eh, y muchas más. muchas <risa> más. Y muchas series más. Y este también es el estreno de eh, Michel Gondry en televisión. Que él es un. Eh, yo me acuerdo que en la universidad yo lo seguía mucho porque eh, tenía unos videoclips. Tiene unos videoclips tiene, muy, sí, muy buenos.
2: Ha dirigido videos con eh, Paul McCartney. Eh, sí. Ha dirigido eh, videos con. Eh, Foo
1: Fighters. Sí. De Chemical. Bjork parece, Brother. puede ser. Bjork también creo sí. que también dirige. Eh, él tuvo mucha como repercusión en los años, eh, a principios del año 2000, sí. aproximadamente, eh, por su forma de ver las cosas y cómo, eh, cómo él realiza videoclip. Y aparte, él
2: le encanta jugar con la <coughs> eh, perspectiva. <coughs> Sí, también Él juega mucho con las perspectivas eh, De hecho hay un, eh, uno de los videos de eh, Daft Punk eh, Around the World sí, El típico, ese sí. dirigido por Michel Gondry Exacto. Que de hecho yo vi un, un documental de Daft Punk De cómo crearon esto Y ahí salía eh, Michel Gondry hablando de cómo se le ocurrió y, y él armó los cascos y toda la cuestión del asunto Del video eh, De verdad, un gran artista sí. Michel Gondry Que se había perdido un poco y que, eh, Se perdió en Hollywood Se perdió <risa> en Hollywood, sí, es sí. verdad Se había perdido un poco en Hollywood y que ahora vuelve con eh, Jim Carrey Que como decíamos en el último clip, al principio Jim Carrey era un actor de comedia 100% Pero en el último tiempo se ha dedicado a hacer un poco co Cosas un poco más dramáticas mm. Pero jugando con el lado de la comedia mm. Como comedia dramática que Es un toque muy eh, notable de lo que está haciendo como Es como un es como un detalle De su actuación que le ha funcionado muy bien Desde Eternal Sunshine o the Spotless Mind Ha hecho muchas películas como más dramáticas dramática. O de terror, suspenso sí. Que eh, netamente comedia
1: bueno, mucha gente dice que el registro de un actor eh, cómico tiene mucha eh, mayor como mmm, eh, mayor posibilidad de hacer drama, como que como que tiene eso como ese registro sí. eh, super. Eh, es como Robin Williams. Es como Robin Williams, sí. exactamente. Que también hizo drama, hizo muchas películas dramáticas. Y le
2: salía muy bien el drama. Era muy, de hecho, muy tenebroso.
1: Sí, sí, hay unas películas que son bien sí. como oscuras de su parte, que son bien interesantes. Y aquí, bueno, tú, tú has visto la. Yo, sí, yo he visto la serie, se ¿Ya? han emitido. ¿Cuatro o cinco? cinco episodios sí, hasta el momento y bueno la serie más que nada es sobre eh, Jeff que en televisión es conocido como Mr. Pickles porque es como un, un animador o un... es como es claro es como un es como un símil a Mr. Rogers que en Estados Unidos fue como un gran personaje infantil ¿Ya? Eh, que era esta esta persona que hablaba como con marionetas Perfecto. y cosas así ¿Ya? él eh, y aquí en la serie se llama eh, Mr. Pickles eh, que es una celebridad de, de televisión que es un hombre eh, con mucha bondad mucha amabilidad y sabiduría que ha tenido eh, este programa de televisión en la, en la PBS, que es como la televisión pública creo, sí. o, eh, norteamericana eh, por mucho tiempo y, eh, y él, él siempre habla como con marionetas, habla con títeres, ocupa mucho la imaginación y ahí ahí se nota mucho el eh, en la, como la, el oficio de, de Gundry, eh, tiene mucha, mucha cosa como de um, hacer efectos especiales pero analógicos no son digitales, claro. son todo mucho de como dices tú, la perspectiva de la ah. cámara de mostrar el personaje en ciertas posiciones que hace que tome una posición distinta frente a la visual que puede tener un, una persona común y corriente como que juega mucho con el tema de eh, de la visualidad a través del de el programa de televisión que este personaje tiene eh, bueno, eh, Mr. Pickles eh, es un personaje que está casado en la vida real, tiene dos hijos, pero... Es millonario también. Eh, claro, bueno, tiene mucha plata porque uh -huh. le pagan muchos pisos, qué sé yo. Y, eh, y un día eh, él sufre... No, él, él, él no sufre. Su señora y sus dos hijos sufren un accidente de tránsito y en este accidente muere uno de sus hijos. Oh... Y eso eh, en la historia como que desencadena un punto de inflexión frente a este personaje que hace que todo se le venga abajo, porque eh, Mr. Pickles no solamente es amable en la televisión, también es amable en la vida real, él lo ah, conoce como las cosas malas, él siempre muy bondadoso, muy amable, muy de buenos días, que sé yo, cosas así... Y, eh, y este 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 accidente de su hijo que muere en, trágicamente eh, como que le cambia un poco la perspectiva de las cosas y también eh, hace que se separe de su señora, que su hijo que queda vivo empieza a consumir drogas eh, como que su vida se empieza un poquito como a ir, eh, venir a la a, cresta, a la cresta. Mm. pero él trata de mantener siempre como la alegría de las cosas, pero el mundo le dice que no que las cosas no están está bien, mal, está, todo, está mal. todo mal están Muy empezando bien. a quedar la cagada él, él también empieza en su mente a, a percibir ciertas cosas eh, el, el productor de este programa lo quiere empezar lo, quiere empezar como a reemplazarlo de la, de la serie porque él no está bien eh, mentalmente empieza a tener algunos problemas y eh, y bueno, la, es una la, serie
2: interesante. Funciona. Es, una, es una
1: serie muy interesante. Te iba a preguntar por Jim Carrey. funciona el personaje de Jim Carrey. Funciona
2: muy bien, Perfecto. Jim Carrey,
1: porque eh, él pasa mucho como de la alegría de su programa de televisión a la tristeza de eh, todo lo que le está pasando en su vida. Yeah. Eh, la serie es eh, es no es oscura. Es, eh, es como bien alegre en ciertas partes y pero en las partes como más terribles también es como trata como de tener un poquito como de alegría como que bien. no están eh, no están así como de colores apagados y cosas así pero es interesante o sea, que juega
2: con una visualidad más bien alegre uh -huh. pero con una temática como súper triste súper está, está esa dicotomía está, de claro. las dos cosas exactamente están eh, tristes a mí me tinca de verdad me tinca una de las mejores series del año yo que... quiero verla no he tenido tiempo pero me tinca mucho esta serie
1: mira yo no te diría que puede ser la mejor serie del año ya yeah pero es muy interesante el planteamiento que usa eh, bueno Michel Gondry en, en la forma de presentar a los personajes en la forma en que eh, se muestran sus eh, como sus falencias porque claro el programa lo que, lo que muestra lo que trata de mostrar la serie es que el programa de eh, Mr Pickles es como muy alegre no pasa nada está todo bien los personajes es como un cachureo pero eh, detrás de bambalina todos los personajes que trabajan en este programa tienen problemas.
2: Esto es como el club infantil de
1: esa <ríe> Más o menos como, claro, como el club infantil. El Clan infantil sí. Exacto, que, que en pantalla se ve todo bien. Claro. Pero detrás de cámara está la, la avaricia de la televisión, de, de este como productor televisivo que quiere que el programa siga, aunque Mr. Pickles esté para la cagada mentalmente. Quiere, quiere reemplazarlo, quiere empezar a hacer eventos aparte, quiere en, en el fondo sacar pura plata y Mr. Pickle lo nuevo que quiere es, eh, es tratar de enseñarle a la gente eh, cómo se puede sobrellevar distintas eh, como eh, penas de la vida ah, yeah. ¿cachai? y él insiste en, por ejemplo en el primer episodio, él insiste en hacer un programa especial sobre eh, el fallecimiento de un ser querido Ya. Yeah. pero el productor no quiere porque el programa es como Plaza Plaza Sésamo con Beto y Enrique, por ejemplo. ¿Te bueno, acuerdas que comentábamos que eran homosexuales. eran homosexuales? y Plaza Sésamo. No, 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 no. Ellos no son homosexuales. Ellos sí, son, no. ellos son muy amigos, se quieren mucho. No, no. Pero no son homosexuales. Sí. Entonces, como esto, es como más o menos parecido, como que quieren eh, quieren eh, mostrar una alegría que en el mundo real a veces no existe. Es falsa. Es falsa. Entonces eso eso trata mucho de la de, de *Kidding*, que es una serie muy recomendable y está renovada. Se acaba de renovar para una segunda temporada, que es bien interesante a ver cómo va a seguir la historia en esta segunda temporada. Eh, todavía quedan episodios por, eh, por estrenar, pero eh, es, es muy nota, recomendable. ¿Qué nota le pones a Keenan? Eh, de 7 yo le pondría un 6. Ah, ya. Yeah, yo le pongo un 6. Es cortita, cada episodio dura eh, 30 minutos. Ya. Yeah. Es como viene eh, fácil de ver en, no sé, pues en, un, en un fin de semana. Y la historia está muy interesante, es muy interesante ver cómo el, el personaje más querido de la televisión en Estados Unidos eh, tiene esta pena detrás de cámara, de, en bambalinas,
2: que es súper interesante. Muy interesante lo que nos trae Kirin y esta mezcla entre Michelle <coughs> Gondry y Jim, Jim Carrey, que eh, ya tenemos confirmada una segunda temporada, así que nada, espectacular, ojalá llegue a Chile de forma oficial, ojalá. si no, ustedes ya saben, por ahí por Torrent la pueden buscar
1: exacto, ojalá la traiga, no sé, Netflix tiene como una asociación con Showtime que siempre Cierto. traen cosas, o sería interesante que la trajera Netflix o, no sé, o Fox o HBO, no sé, pero es muy
2: mmm, yo creo que esta
1: serie va a tener alguna mención en los Emmy el, ah, próximo, el
2: próximo año, sí, yo creo que sí eh, nos vamos despidiendo ya con música de la primera temporada y el episodio 1 de hecho eh, concretamente de la serie Forever esta serie de Maya Rudolph y Fred Armisen vamos a cerrar el capítulo del día de hoy con Coldest Night of the Year de Basti Bunyan
1: Exactamente, con esta canción Dani Cerramos el programa el día de hoy Nos encontramos la próxima semana Todos los viernes Ah, yo quería decir una cosita Que el, 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 el podcast ahora tiene como un tracklist Ah, mira Que, eh, o sea, no es un tracklist así Que uno puede cambiar O sea, lo que hacemos nosotros como manualmente Es poner que cada cierto tiempo se van eh, hablando los temas En el minuto 3, por ejemplo Como hablamos un índice de, Como un índice, claro Perfecto. En el minuto 3 hablamos de la noticia, en el minuto 27 hablamos de tal serie, qué sé yo. Eso lo encuentra en la descripción de cada episodio Perfecto. de VHS para que usted, si no quiere escuchar las noticias, por ejemplo, se salte directamente a la, a la, a la serie. Así, Así que es. no hay ningún problema si quiere hacer eso.
2: Síganos en Spotify, eh, estamos, póngales seguir a nuestra cuenta para que todos los viernes le llegue el anuncio de un nuevo capítulo. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos la próxima semana. Chau, tele, que esté bien. Chao, chao.
3: Baby, baby, it's late And you'd better go It's after three Honey, please have a heart Just look at that snow